0: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda ne var? Rivayete göre Belini, babasının iki eskiz defterinden birini, ...1479'da Sultan II. Mehmet'e hediye etmiş. Daha doğrusu etmiş mi etmemiş mi orası da çok net değil. Çünkü defteri 1728'de İzmir'de buluyorlar. Buradan da herhalde böyle oldu diye çıkarımda bulunuyorlar. Bu konuyu bize Deborah Howard bir makalesinde anlatır. Ben de oradan e, devam edeceğim. Eskiz defterinde çizimler metal uçla yapılmış... ...daha net seçilsin diye üzerinden mürekkeple geçilmiş. Diplomatik bir hediye olarak hazırlanması için bu yapılmıştır deniyor kaynakta. Demek ki rastlanılan bir durum. Fakat bu hikaye de bu kadar. yani Daha fazlasını bilmiyoruz. Eski zamanlarda ölenlerin eşyalarının kayıtları da hep çok eğlenceli oluyor. Bir sürü bilgi veriyor bize. Nicolo de Ruzino 1457 senesinde... Venedik'ten Beyrut kadırgasına biniyor ve eşyalarını ikiye bölüyorlar. Bir kısmı güvertede yanında duracak bir çanta içinde. Diğerleri ise mahzendeki bir sandığa yerleştirilmiş. Yani adamcağız Suriye'ye varana kadar yolda ölmüş. Eşyalarını Venedik'e geri göndermek üzere listeliyorlar. Yolculuk sırasında vakit geçirmek için yanına Aziz Jerome'un Azizlerin Hayatları e, kitabını almış. Bir de Bucaccio'nun Legia di Madonna Fiametta sını almış. Ve e, e, Madonna'ya ağıt. Madonna Fiametta'ya ağıt. Azizlerin e, Hayatları kitabı Venedik okullarında kullanılan standart bir okul kitabıymış. Çocuklara okuma yazma öğretirken kullanıyorlarmış. Ne zaman? 1457'de. İşte bizimkilerde yıl olmuş, 20. yüzyılın başı, Bağbeyli, Bapbup. Yani azizlerin hayatı da adı üstünde, azizlerin hayatı tabii. Okullarda e, kullanılan e, Domenico Cavalcan'ın İtalyanca çevirisi, Domenik'le bir ayıp bu abimiz. E, kitaptaki e, aziz e, öykülerini atraksiyonlu şövalye romanları havasında e, anlatıyor. Öyle düzenlemiş ve iki kitap daha geçiyor. Yani toplamda üç kitap aslında. Onlar da yani dini edebiyatla sivil edebiyatın karışımı mı diyeyim artık. Sivil edebiyat nasıl oluyor ben de bilemedim şimdi. Seküler okurluk demiş Deborah Howard. Tüccarların genellikle pragmatik ve edebi tahayyülden yoksun olduğu sanılır. Ama 14 ve 15. yüzyıllarda Venedik'in en önemli iki şairi Bartolomeo Zorzi ve Giovanni Coerini valizlerinde kitaplarla doğuya seyahat etmişlerdi diyor. Giovanni Coerini belli ki seyahat sırasında e, Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. 1453'te Konstantinopolis'te. Kardeşi abisinin eşyaları arasında bulunan iyi yazarlara ait birçok kitabı kurtarmaya çalışmış. O da tüccar. Venedik'te bir ödünç vermek kütüphanesi işletiyormuş. Gayri resmi bir kütüphane bu. Borç para verdiğinde teminat olarak kitapta kabul ediyormuş. Kitapla tefecilik yapan tüccar abiler var şu an karşımızda. 1470 80lerde yine Venedikli tüccar Benedetto Sanudo kardeşi Andrea'ya bir mektup yazıyor. Kardeşi Andrea... ...İskenderiye'ye doğru ilk defa bir yolculuğa çıkmak üzere. Andrea henüz genç ve toy bir delikanlı olduğu için abisi ahlaki erdemlerini koruyamazsa bu yolculukta diye kaygılanıyor. Şöyle yazmış mektupta, ''Sen de benim kadar iyi bilirsin ki gemide herkes kumar oynar. Ya İskambil oynarlar ya tavla, hatta bazıları sırf bu yüzden seyahat eder.'' Ama onurunu düşünüyorsan dikkatli ol. Diğerleri kumar oynarken sen yanında götürdüğün kitaplardan birini okumaya koyul. Okumak ya da yazmaktan başka bir şeyler yaparak vakit geçirmek istediğinde ise rahiple tavla oynayabilirsin. E, mektubunda bunları yazmış abi Benedetto kardeşine. Kitap okuyarak oyalanmanın kardeşini kumar gibi ahlaki düşüklüklerden koruyacağını düşünüyor. Ve illa tavla oynayacaksan bari rahiple oyna diyor. Elbette e, seyahatlerde ölen çok. Her türlü tehlike var e, yollarda. Bir hastalık, salgınlar var. Ölen Venediklerin e, eşyalarının kaydı tutuluyor 15. yüzyılda. Yanlarındaki kitapların kağıt tipi bile belirtiliyormuş envanterde. İlk kalite kağıt Bonacarta. Paçavra'dan yapılmış kağıt. Karta Bambaksina. O tarihlerde kağıtların çoğu Paçavra'dan yapıldığı için bonakartalar kıymetliydi muhtemelen. Tüccar Stefano Ravaino 1455'te Şam'da ölüyor. Yanında Arapça ticaret kağıtları, Türkçe beyaz bir kitap. gümrük vergileriyle ilgili ciltli bir defter. İyi kağıttan bir dua kitabı. Ve kendisine ait bir muhasebe defteri bulunuyormuş. Hey hey hey. 1455'te İtalyan tüccarın çantasındaki Türkçe bir kitap ne ola ki acaba? El yazması kitap tabii ki bunlar. E, pazardan satın alınma küçük kitapları varmış. Bunları muhtemelen Ulu Camii'nin hemen batısında eski bir Roma tapınağının kalıntılarının gölgesinde dizilmiş Sağflar çarşısından almış. Seyahların yanlarında taşıdığı e, bu kitapların e, oradan oraya, batıdan doğuya, doğuya doğudan batıya ne bilgiler aktardığını hayal edebiliyor musunuz? E, bu makalede bunun için yazılmıştı zaten. Bir diğer isim e, Francesco Morosini, yıl 1436, Şam'da. Ölen Venedikli bir tüccar eşyaları arasında bir harpiskort, boyalı bir kutuda bir viol gamba ve bir ut bulunuyor. Ve galiba daha başka müzik aletleri de var, Kitapları var ve Petrarca'nın bütün sonelerinin bulunduğu bir şarkı kitabı var. Örneğin matbaanın icadından önce bu kitaplara notlar düşüyorlar. Boş sayfalar varsa oralara bir şeyler kendileri yazıyorlar. Günlük tutuyorlar belki veya işte e, not alıyorlar. Venedikli tüccarların el kitapları 13. yüzyılda bile dolaşımdaymış. Rehber kitap gibi bunlar. E, aynı riskli işlere girişenlere rehberlik eden e, kitaplar genellikle konuşma diliyle yazılıyorlar. Benedetto Corigli 15. yüzyılda neden böyle yapıldığını gerekçelendiriyor, savunuyor. Eser latince bir vaazmış gibi yazdığımda olacağı kadar saygın bulunmayacaksa da daha yararlı ve anlaşılır olacaktır diyor. Türkiye'de de aklımda kaldığı kadarıyla ilk matbaa Ermeniler tarafından kullanıldı. Yahudilerin de bir iddiası vardı. Fakat e, kaynaklara bakmam lazım. Onun için aklımda kalanı söyleyeyim. E, Ermenilerin e, matbaada bastığı ilk kitap coğrafya üzerine. Çünkü ticaret için seyahat ediyorlar. Ve onlar da e, başkalarına rehberlik etsin diye e, bu kitapları basmışlar bu şekilde. E, batıda da biraz daha doğuda da aslında yine gayet. Pragmatik sebeplerle ilk kitaplar basılıyor, yazılıyor, dolaşıyor. İster el yazması olsun, ister matbaa mat baskısı. 15. yüzyılda meşhur kitaplar var böyle. Biri mesela farklı limanlarda yürürlükte olan gümrük tarifelerini, ağırlıkları, ölçüleri listelemiş. Hem de uzun bir mal listesi için sıralıyor bunları. Bu gibi kitaplar elden ele geziyor. Bir kullanıcıdan diğerine. Mesela Mersyana'da bulunan 1493 tarihli böyle bir rehber kitap, tarifi kitabı, el yazması. Kitabın içinde kitabın sahibi olmuş dört farklı kişinin kişisel notları da bulunuyor. Alfabetik sırayla 48 adet satılacak malın. Ee, ...İskenderiye'den sevkiyat fiyatları var. Sadece o da değil, İskenderiye'de ölen batılı tüccarların cenaze masraflarını da tek tek sıralamışlar. Ee, bir de Portolan denilen kitaplar var, ee, tüccarların yanlarında taşıdığı. 16. yüzyıldan önce denizcilik bilgileri bile genellikle e, metin halinde yazılırmış karada tanınabilir noktalar ve bunlara bağlı olarak kertizlerle alınacak mesafeler belirtiliyor. Ve tarifleri, doğalar, gemi yapımı ve donanımı hakkında bilgiler, astroloji, astronomi bilgileri de yer alabiliyor portolanların içinde. Meşhur örnekleri var bu türün. Bir tanesi Britanya Kütüphanesi'nde Yunanistan'ın Modon şehrinden Zorzi Trombetta adlı bir tromboncu Doğu Akdeniz'e kadırgalarla seyahat ediyor ve 1444 yılı sonrasında ajandaya not alır gibi yazmış bu kitabı ve Venedik lehçesiyle yazılmış temel denizcilik bilgileri ve başka kişisel notlar var bir de Trombeta değil de başka kullanıcılara ait toplamda 3 yazarın el yazısıyla 9 şarkının notaları yer alıyor başka bir portolanda haritaların nasıl renklendirileceğini boyaların nasıl karıştı- karıştırılacağını anlatan tarifler görmek mümkün bunu da bellini yazmış hem tarihi bile belli 1 Mayıs 1487'de yazmış bunları tamı tamına Belini'nin İstanbul'u ziyaretinden tabii birkaç yıl sonra bu Howard belki de 2. Mehmet Belini'den Venedik haritası istemiştir e, diyor bunun için e, bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim
1: Bo- Let's fly way up to the clouds Away from the maddening crowds We can sing in the glow of a star That I know of where lovers enjoy peace of mind Let us leave the confusion and all this illusion behind Just like birds of a feather or rainbow together we'll find Volare Oh, oh. E cantare, oh, oh, oh No wonder my happy heart sings Your love has given me wings Penso che io sogno così non ritorne mai più con le mani e la faccia di blu, poi d'improvviso tenito dal veretto rapito, e incominciavo volare nel cielo nero. Pinto de blu, e che digi di stare lassù. E volavo, volavo, venice fu in alto del sole con coro più su, mentre mondo pian piano spariva lontano giù Una musica dolce suonare soltanto per me. Vol. Oh, The oh, oh, oh, no wonder my happy heart sings. Your love has given me wings. Nel blu dipinto di blu, venite di stare lassù nel blu dipinto di.
0: Efendim Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a Açık Radyo'da devam ediyor Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Biraz eski kitaplardan söz edelim dedik bugün. El yazması, Venedik tüccarlarının ağırlıklı olarak kullandığı, dolanımda tuttuğu kitaplardan örnekler verdim. Haç kitaplarında da enteresan şeyler var. Rehber kitap olarak işlev görüyor. Onlar da el yazmaları da kopyalanıyor, bu şekilde çoğaltılabiliyor. Kutsal topraklardaki hac merkezlerinden hangisini ziyaret edersen ne sevap kazanırsın, onları da listeliyormuş bu kitaplar. Ne 15. yüzyılda yaşamış Milano'lu hacı Santa Brasca mesela. Hacca gidenlerin manevi ve bedensel huzuru kaybetmemesi için dört tedbir alması gerektiğini sağlık veriyor. Birincisi dinsel öncelikleriniz konusunda zihniniz berrak olsun. Oralarda niye dolandığınızı unutmayın diyor. İkincisi yola çıkmadan önce işlerinizi bir hale yola koyun. Vasiyetinizi yazın sonra şöyle miydi böyle miydi diye aklınız geride kalmasın diyor. Vasiyetini de yaz bak, giden dönmeyebiliyor maazallah diyor. Ve, e, yolculukta iki çantaya ihtiyacınız olacak. Birini sabırla doldurun diyor. Diğeri ise 150-200 Venedik yukasıyla doldurulacakmış. Yolda para lazım tabii. Ve, e, dördüncüsü, sonuncusu ise yolculukta yanınıza temiz gömlekler ve çarşaflar alın. Sizi sıcak tutacak bir ceketi de unutmayın diye tavsiye ediyor. Bunları yaparsanız huzurlu olursunuz. Kutsal toprakları gitmek için gemiye biniyor Braska bu Bunları söyledikten sonra gemiden de bize geliyor bu bilgiler. Bilmiyorum varış noktasına ulaşabildi mi? Marco Polo'nun yazdırdığı seyahatnamesi yine meşhurdur. Çünkü... Bazı gezginler de sırf kendi keyifleri için kağıda döküyorlar hatıralarını veya çocuklarına kalsın diye yapıyorlar bunu. Başkasına yazdırıyorlar anılarını. 1496 yılına ait böyle bir örnek var. Şimdi kitabın adını söyleyemeyeceğim. O kadar İtalyanca'm yok fakat yazarı kim? ya Onu da bilmiyoruz zaten. Kim yazdıysa sadece kendi için değil başkaları da okusun diye yazmış. Yani bir de e, dilinin düzgün olmamasından dolayı af diliyor. Floransalı veya Cenovalı olsaydım dizeler halinde yazabilirdim. Ama Venedikliyim maalesef elde olan bu diyor yazarımız ve anlatıyor sonra işte şuydu buydu diye. E, matbaa tabi çok önemli ama e, matbaada kitaplar basılıp çoğaltılmaya başlandıktan sonra da e, el yazması e, kitaplar dolaşımda kalmış uzun süre. Bir de e, yanıltıcı algılar söz konusu yani Venedikli tüccarlar seyahat ediyor ama onların da dünya algısının sınırı e, gittikleri yere kadar. Bu da genellikle kitabı mukaddesli belirtilen sınırların dışına çıkmıyor üstek bunun dinle de ilgisi yok yani adamlar İskenderiye, Şam, Halep ile yapıyor, oraları iyi biliyorlar, ötesini de pek bilmiyorlar ve buraları çok da anlatmaya değer bulmuyorlar yani çünkü bildikleri yerler yani böyle birileri bir, bir defa anlatmış sonra bir daha bir daha anlatılmıyor işte. Ama istisnalar var yine de biri Venetiyen İran elçisi. Rusya üzerinden karadan İran'a gidiyor ve yolda yaşadığı maceraları pek bir anlatıyor. 16. yüzyılda çok okunmuş bunlar. Bir diğeri Giovanni Dario 1484'te İran sarayına nasıl kabul edildiğini anlatıyor. Uzun uzun uzun o da epey süre ilgi görmüş fakat sonradan anlaşılıyor ki adam İran sarayına kabul edildim diye Sultan Bayezet'in sarayına Edirne'de alınırken yaptığı ziyareti anlatıyormuş. Sonra e, matbaa başka türlü bir etki de yaratıyor. El yazması kitaplardansa böyle bir makineden çıkmış harfler yan yana dizilmiş falan daha önemli daha gerçekçi bir hava veriyor kitaplara. Bir de e, okuyan bağ kurabilsin, kafasında bildiği bir şeylerle ilişkilendirip kavrayabilsin diye de ilginç benzetmeler yapılıyor bu seyahat kitaplarında. Örneğin Gasparro Balbi 1583 senesinde e, Burma Peguyu tarif ediyor. Ana caddede bizim Rialto'daki büyük kanal kadar bir şey diyor. E, Pagoda San Marco Canı ile aynı, aynı yükseklikte diyor. E, Doç Sarayı ile aynı büyüklükte diyor. Ama karedil de yuvarlakmış. Burma, Pegu, Pagoda yazıp Googlelayın lütfen. Bakalım ne çıkacak karşınıza. Sonra da San Marco'nun çanını Googlelersiniz gerekiyorsa. Elbette kitaplar artık giderek daha geniş kitlelere ulaşıyordu ve batlamıyorsun. Coğrafyası bilinir. 1548 tarihli İtalyanca çevirisinde adam yazmış önsözüne. Kitap sadece filozoflar, teologlar, astronomlar, tıp doktorları, avukatlar, hatip, şairler ve diğer alimler için değildir diyor. Krallar, koloni yöneticileri, kondotiyeri, kaptanlar, amiraller, denizciler asker ve tüccarlar ve dahi beyefendiler, gezginler, hacılar için de yararlı olur bu kitap diye tavsiye ediyor. Yani hastalığa ilaç reçetesi gibi. Kullanılan dil de değişiyor matbaayla birlikte. 13 ve 14. yüzyıllarda Doğu hakkındaki birçok metin Fransızca yazılmış. Haçlı kültürünün etkisidir bu deniyor. Marco Polo'nun seyahatnamesinin orijinal kopyası dahil. Fakat 15. yüzyıla gelindiğinde birçok kitap seyahatname biçiminde veya günlük gibi gene Venedik lehçesiyle yazılmaya başlanmış artık. Kullanılan lisan önemli. Yazılı metnin güvenilirliğini belirliyor anlaşıldığı kadarıyla. Mesela ilk seyahat yazıları antolojisi derleniyor 16. yüzyılda. Kitap batıya hitap ediyor elbette. Kitapta adı geçen tek Venedikli olan bir seyyahın Afrika'ya yolculuğuyla başlıyor. Sonra da hep Amerika kıtasındaki keşifleri anlatıyor. Doğudan sadece bir kere kitabın sonunda söz etmiş. O da Hindistan'daki Hristiyanlarla ilgili bir not. Kitabı yazmak için özellikle Toskana İtalyancası seçmişler. Çünkü diyor yazar. ister akıcı Latince ister... ...kaba yerel ağızda ya da Portekizce olsun... ...anlatılanlar küçümsenirdi... ...eğer başka bir şey kullansaydım diyor. E, sanki... E, ...yani bu, bu konuda bir ciddi hassasiyet var. E, sonraki e, yıllarda da... E, e, ...antolojiler hazırlanıyor. E, biri kitabın ön sözünde... ...16. yüzyılda şöyle şeyler söylüyor. Bugüne kadar dünyayı dolaşmış... ...bütün modernler arasında... Hiç kuşku yok ki baş köşe Venedik soylularına aittir. Zira hem tüccarlar hem de çok saygın cumhuriyetlerinden çeşitli yöneticilerin elçileri olarak denizcilik işlerindeki büyüklükleri ve güçleri sayesinde en ücra köşelere yelken açabilmişler. Böylece birçok barbar milletle temas kurabilmişlerdir. Kendilerinden sonra gelenlerin yararına gerçeğe sadık anıtlar bırakmışlardır. Evet efendim. Bu haftalık da bu kadar olsun. Elektronik posta adresim pinarerkanet yahoo.co.ug Haftaya görüşene kadar. Hoşçakalınız. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.